0: 89.0 RTL präsentiert. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa. Ich bin heute zu Gast bei Silvio Appel. Er ist Frauenarzt. Herr Appel, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend. Ja, mein Name ist Silvio Appel. Ich bin seit elf Jahren niedergelassener Frauenarzt. War vorher im Krankenhaus. Habe Geburtshilfe und äh, Frauenheilkunde gemacht. Und mache das jetzt äh, in eigener Praxis. Hier in unserem schönen Halle. In der fünften Etage des St. Elisabeth Krankenhauses. Und das äh, ganz äh, ja gerne.
0: Ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass man von einem äh, von einer Radiojournalistin angefragt wird äh, für ein Interview als Arzt?
1: Ja, das ist das erste Mal.
0: <lacht> bisschen aufgeregt?
1: Ja, also schon. Ich war äh, oder bin immer noch ganz gespannt, was ich so gefragt werde.
0: Dann legen wir einfach los. Ähm Herr Dr. Appel, wer kommt denn zu Ihnen mit welchen Problemen? Was sind denn die Hauptgründe?
1: Also zu uns kommen ja alle Frauen zwischen 13 bis äh, über 80 und Gott sei Dank sind die meisten äh, gesund. Zu uns kommen ja die meisten Frauen für die Vorsorgeuntersuchungen einmal im Jahr und die Jungmädels halt äh, wegen der Verhütung.
0: Erstes Thema, was ganz viele interessiert, in, im Teambereich rasieren. Ist das aus medizinischer Sicht gesünder oder eher unpraktisch?
1: Ich glaube nicht, dass es da einen medizinischen äh, Grund dafür gibt. Ähm, Mutter Natur hat die Frauen so geschaffen, wie sie sind. Wenn sie sich gerne rasieren, dann sollen sie sich rasieren. Aber medizinisch macht das kaum Unterschiede.
0: Und für die Behandlung?
1: Da macht es gar keinen Unterschied.
0: Aber es gibt doch Probleme, wenn sich Frauen rasieren, dass sich äh, vielleicht was entzündet. Ja. Äh, haben Sie irgendeinen Tipp, äh, Tipp äh, dazu?
1: Also das ist ja eine andere Geschichte. Wenn jemand äh, nach der Rasur diese kleinen äh, Entzündungsbläschen äh, bekommt, das, ist ja, das sind ja oberflächliche Verletzungen der Haut, da gibt es ähm, Waschlotionen, die man da nehmen kann, auch so Schaum, Schäume, die man da auftragen kann, damit äh, diese Entzündung sich... Äh, Geringer halten. Das kann man, da gibt es, äh, müssen mit Ihrem Frauenarzt mal reden, der kann Ihnen da bestimmt einen guten Tipp geben, was man da vorher benutzen kann als Waschschaum, damit das äh, sich nicht so entzündet.
0: Sie sind ja auch quasi in der Hinsicht Trendforscher, wenn ich das mal so sagen kann. Sie wissen ja, äh, was die Frauen untenrum tragen. Äh, wohin geht der Trend? Äh
1: also. Es gibt inzwischen weniger Intimpiercings äh, als äh, früher, das muss ich sagen. Ähm, ansonsten äh, ist es äh, bunt gemixt, würde ich sagen.
0: <lacht> Kommen wir mal zu einem anderen Thema, vielleicht einem etwas unangenehmen. Äh, riechen eher äh, die Füße oder der Intimbereich?
1: Also wünschenswert ist, dass weder das eine noch das andere riecht. Äh, es gibt da eigentlich äh, nichts, wo ich jetzt sagen kann. Das ist äh, sehr unangenehm. Wenn, wenn eine Frau eine Entzündung unterscheidet, das riecht halt, dann muss es behandelt werden. Ähm, da kann sie ja selbst nichts äh, dafür, sage ich mal. Für Füße, die riechen, das ist schon eine Sache, die sollte eigentlich äh, sollte nicht passieren.
0: Das heißt, äh, zum Arzt sollte man schon äh, gepflegt, geduscht kommen?
1: Ja, das wäre schon ziemlich wünschenswert. Das sagen.
0: Gibt es das Ekligste an Ihrem Job? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also da, ähm,
1: hm? Naja, äh, eklig nicht, aber es ist schon recht unangenehm, dass wenn äh, ein Tampon mal vergessen wurde. Das riecht schon ziemlich streng, äh, aber das ist auch kein Drama. Dann wird der halt rausgemacht und dann äh, gibt es eine äh, Therapie hinterher für die Frau und äh, wir müssen halt hinterher lüften.
0: <lacht> Ansonsten lernt man ja auch als Arzt damit umzugehen, oder? Ja.
1: Naja, das, das gehört halt zu unserem Beruf. Es halt, äh, scheint halt nicht immer die Sonne, das ist eben so. Aber das ist für uns äh, kein Problem.
0: Was ist denn das Schönste an Ihrem Job?
1: Das sind glückliche junge Frauen, die ihre Kinder, die vor sechs Wochen geboren wurden, im Arm haben und sie mir stolz zeigen. Ähm, das ist schon ein ziemliches Glücksmoment. Und es gibt so... Fälle, wo man mitfiebert, wo man einem hofft, dass alles gut geht und man dann auch sehr, sehr froh ist, wenn es alles gut geht.
0: Let's talk about Sex. Sie zeigen mir ja gerade ein, ein Bild, wo ein, ein Ultraschallbild ist, wirklich das Gesicht des Kindes erkennbar ja. und dann geboren. Ja. Ein paar Wochen in 3D, später.
1: Ein 3D-Bild und ein paar Wochen später die stolze Mama dann als Dank bringt zu uns, dann bringen wir sowas. Und das macht uns auch sehr froh und das ist eigentlich. Auch einer der Gründe, warum ich dieses Fachgebiet gewählt habe, weil man äh, außer die Frauenheilkunde eben auch noch die Geburtshilfe hat. Das ist immer ganz.
0: Das heißt, Sie begleiten die Frauen von der Schwangerschaft, genau. wahrscheinlich auch von der von dem Wunsch der Schwangerschaft? Ja,
1: genau, so ist das. Ab Kinderwunsch bis äh, sie dann eben in die Klinik gehen zur Geburt oder im Geburtshaus äh, und die wieder zurückkommen. Also das ist schon sehr schön.
0: Sie haben vorhin über ganz junge Frauen gesprochen, die hauptsächlich wegen der Verhütung kommen. Was ist denn der Verhütungstrend? Früher war es mal die Pille. Das Kondom sollte auch jeder kennen. Aber wie verhütet man heute richtig?
1: Nach wie vor verhüten die meisten jungen Frauen mit Pille. Aber jetzt äh, gibt es ja inzwischen äh, doch so einen Trend, weg von der Pille hin zu anderen Verhütungsmitteln. Sehr, sehr spannend, ähm, Interessant, nicht immer zum Wohlwollen äh, auch der Frauenärzte, muss ich mich mit einschließen. Inzwischen haben wir aber diesen Trend erkannt und äh, bei uns gibt es ja auch inzwischen eine ganze Menge andere Möglichkeiten, sicher zu verhüten. Kondom, ja, Diaphragma, ja, aber die neuesten Geschichten sind ja äh, Kupferkette und Kupferperlenball, das ist ganz groß im Kommen jetzt.
0: Da muss ich Sie ja ganz fragen, sind Sie ein Pillenbefürworter, wo liegt der Vorteil? Oder sagen Sie, naja, man kann schon mal was anderes probieren, es gibt auch genug Kritikpunkte?
1: Es gibt genug Kritikpunkte und man muss mit jeder Frau über die Wünsche reden, das, was, sie, was die wollen und, äh, und dann gucken, was passt zu der Frau und was passt halt nicht und wenn die Pille Passt, wenn es eben noch andere Gründe gibt, warum man äh, das Präparat nehmen will, dann ist es sinnvoll. Aber wenn jemand äh, keine Pille möchte, bin ich also inzwischen äh, gern bereit, auch über andere Dinge zu reden.
0: Hier ist Let's Talk about sex Sex. Auf 890 RTL. Wie funktioniert das mit dem Kupferperlenball zum Beispiel?
1: Der wird hier auf dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl eingesetzt, während einer Regelblutung, genau wie eine Spirale auch. Er ist viel, viel kleiner, äh, macht nicht solche Beschwerden. Ist ja ziemlich cool, das Teil.
0: <lacht> also, vielleicht kann man mal über eine Alternative nachdenken, genau. wenn man äh, die Pille vielleicht nicht mehr will. Kommen wir mal zum Thema. Sex. Ähm, rein anatomisch, was, äh, sollte Sex, äh, was, was sollte Frau beim Sex vielleicht eher lassen? Gibt es medizinisch irgendwelche Bedenken?
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht> <lacht> also es gibt, äh, medizinisch gesehen, gibt es äh, sicherlich nichts, was äh, schlecht ist oder, oder gut ist, sondern das, was die Frau gerne hat, das ist das, was sie machen soll. Ähm, wir können aus, aus gynäkologischer Sicht jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche Positionen gibt oder irgendwelche Dinge gibt, die wir äh, schlecht finden. Also kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ne, würde ich nicht sagen.
0: Die gesunde Frau ja. darf ihr Sexleben ausleben.
1: Ja, so ist es. Die gesunde Frau <lacht> darf ihr Sexualleben so leben, wie sie es gern hätte. Ja, genau.
0: Weil wir aber äh, gerade beim Thema Sex sind, Richtung Geschlechtskrankheiten, ähm, worauf sollte Frau da achten?
1: Hm. Wir haben ein bisschen eine Zunahme von äh, diesen Geschlechtskrankheiten, die wir dachten, dass es die nicht mehr gibt. Gonorrhoe, Syphilis, eher selten, aber äh, Gonorrhoe kommt wieder. Wir sehen doch hin und wieder jetzt äh, Frauen äh, da sollte man auf allzu viel Freizügigkeit vielleicht doch verzichten und dann, wenn man den Partner nicht kennt, doch mit Kondom zusätzlich verhüten. Das wäre schon ganz sinnvoll. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass wir jetzt hier jede Woche jemanden haben mit einer mit einer Gonorrhoe, aber es ist schon etwas häufiger geworden. Das ist wohl so.
0: Da kommen wir mal zum Thema Hygiene. Also, warte mal. Ja?
1: Eins müssen wir. Und zwar Klamütchen. Äh, mhm. Das ist eine Sache, die liegt uns ein bisschen am Herzen, weil es gerade die klamydien ist leider eine Infektion, die äh, mit wenig Symptomen einhergeht. Äh, bei der Frau manchmal ein bisschen Schmerz, beim Mann gibt es fast gar keine Symptome. Äh, bis zum 25. Lebensjahr gibt es für jede junge Frau die Möglichkeit, einmal im Jahr ein klamütchen screening äh, durchführen zu lassen beim Frauenarzt. Das ist sehr sinnvoll weil eine Chlamydieninfektion zu einer Verklebung der Eileiter führen kann und zu einer späteren äh, Kinderlosigkeit. Das sollte man also ruhig wahrnehmen. In dem äh, Jahr, wo man also sozusagen mit äh, Geschlechtsverkehr anfängt, ab da darf man schon so ein chlamydien Screening einmal im Jahr machen lassen. Das sollte man also ruhig wahrnehmen.
0: Let's talk about sex. Bleiben wir beim Thema äh, auch Hygiene. Wie viel, sollte ich, wie viel Hygiene sollte ich in meinen Intimbereich investieren und was ist Quatsch?
1: Scheidenspülungen sind Quatsch. Normales Duschen reicht völlig aus. Und wie man seine Menstruationsblutung auffängt, ist relativ egal. Also, ob Sie eine Vorlage nehmen, einen Tampon oder eine Menstruationstasse, ist jedem selbst überlassen gibt es keine Vor- oder Nachteile aus medizinischer Sicht.
0: Die ganzen Waschlotions, ähm, äh, äh,
1: kann man das benutzen oder ist das schon zu viel? Waschlotion kann man benutzen für den äußeren Intimbereich. Keine Scheidenspülung, nichts da in die Scheide reinmachen, das macht der Körper alles selber und da würde das eher kontraproduktiv sein, weil es die Scheidenflora durcheinander bringt. Mhm. Ähm, zu viel ist auch nicht gut. Das schädigt eher den Schutzmantel der Haut und äh, da gibt es eher Probleme dann mit Pelzinfektionen. Du hörst 89.0 RTL.
0: Let's talk about Sex. Talk about sex. Wissen Sie mehr über Sex als andere Männer?
1: Nein, definitiv nicht.
0: <lacht> Warum sind Sie sich da so sicher?
1: Weil wir äh, in der Sprechstunde üblicherweise ähm, uns mit den Frauen kaum austauschen über Sexpraktiken. Also ich jedenfalls nicht.
0: <lacht> Aber finden Sie den G-Punkt?
1: Nee, den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. <lacht> Nein, also das, äh, das gehört einfach äh, in unsere normale Routine nicht mit rein, nee.
0: Könnte man den anatomisch erklären, wo der liegt? Für die Männer vielleicht, die, die gerade zuhören?
1: Also das ist ja ein Thema, was ja schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren äh, diskutiert wird. Äh, es gibt in den, bei den Anatomen, also die jetzt äh, tatsächlich anatomische Untersuchungen machen, keinen Anhalt dafür, dass das an irgendeiner Stelle wirklich eine massive Erhöhung von Nervenfasern oder so nachgewiesen wird. Es ist ja immer mal die Sprache davon, dass an der vorderen Scheidenwand da so eine Stelle sein soll, die tatsächlich eine mehr Durchblutung und eine höhere Dichte von Nervenfasern hat. Aber ich glaube nicht, dass das bis jetzt nachgewiesen worden ist. Das ist ich denke, es ist ein bisschen Mythos. Aber hm, wer weiß.
0: Was ist, wenn Sie eine Patientin im Supermarkt treffen?
1: Dann grüßen wir uns freundlich, wenn wir wissen, dass wir uns kennen. Aber äh, wir unterhalten uns äh, nicht über äh, unsere äh, Beziehung, wo wir uns äh, herkennen. Das eher nicht. Man lächelt sich meistens nur zu und grüßt.
0: Was sagt denn Ihre Frau, Freundin dazu, dass Sie Frauenarzt sind?
1: Ich bin glücklich, schon seit äh, vielen Jahren verheiratet. Ähm, ja, Die weiß auch, äh, was wir hier tun. Sie ist ja auch Frau, sie geht auch zum Frauenarzt. Und ähm, ja, hat sich damit arrangiert. Ich bin halt Arzt, ähm, zufällig auch Frauenarzt. Das ist eben so.
0: Ist ja nicht jetzt unbedingt der attraktivste Beruf, den man haben kann, wenn eine Frau kennenlernt, oder?
1: Naja, also es ist jetzt nicht unbedingt mein Wunsch gewesen, als ich mit äh, Studium angefangen habe, Frauenarzt zu werden. Aber inzwischen muss ich schon sagen, ist es eigentlich ziemlich cool. Ich habe 90 Prozent gesunde Menschen als Arzt vor mir und nur 10 Prozent Kranke. Es ist nicht schlecht. Und äh, gerade die Geburtshilfe ist eine Sache, die man schon als sehr sehr schön empfinden kann.
0: Und dann kann sich die Frau auch entsprechend damit abfinden.
1: Das muss er. <lacht> Bleibt ja nicht weiter übrig. Hat sie sich gut arrangiert damit?
0: Let's talk about Sex. Äh, betrachtet man als Frauenarzt die Frauen dann irgendwann als medizinische Objekte oder äh, findet man die schon noch attraktiv?
1: Ach, das ist eine Fangfrage. <lacht> Nein, also äh, in dem Augenblick, wo wir äh, hier in der Sprechstunde sind, äh, ist äh, eine Frau zwar eine Frau, aber sie ist ein, ein Patient praktisch. Ähm, Äußerungen zu zum, zum Äußeren der Frau, da halte ich mich äh, relativ äh, stark zurück, weil, ja, das gehört einfach hier nicht her.
0: Wenn Sie jetzt mit Ihrer Frau schlafen, sind Sie da der Mediziner? Oder also sagen Sie, also hier ist irgendwie, wir müssen mal, ich, ich fühle da was? Oder kann man das klar im Kopf trennen?
1: Das, das muss man klar trennen. Also es ist, das ist ja dann nichts Rationales, sondern es ist ja dann sehr emotional und da kann man das ganz gut trennen. Wenn ich, ich, eine Tastuntersuchung der Brust meiner Frau machen würde, dann äh, würde ich das als medizinischen äh, Akt äh, ansehen und ansonsten ist das halt Spaß.
0: Hier ist Let's Talk About Sex. Sex. Auf 89.0 RTL. Wenn Sie jetzt viele Intimbereiche der Frau sehen, die haben sich ausgezogen, die sitzen auf dem Stuhl, ähm, Empfinden Sie da als typischer Mann was oder ist das ein rein medizinischer Vorgang?
1: Das ist, eine, das ist tatsächlich ein rein medizinischer Vorgang. Das ist hätte ich früher sicherlich auch nicht so gedacht. Aus es ist tatsächlich so, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Das war Gott sei Dank von Anfang an nie ein Problem, das als medizinischen Akt anzusehen. Ich glaube, das war einfach in der Ausbildung so fixiert, dass man das äh, da ernsthaft keinerlei Emotionen äh, zeigen kann und auch nicht hat. Also es ist tatsächlich so, ich habe mal gehört, die äh, muslimischen Frauen äh, gehen ja auch in ihren Ländern zu Männern, weil die äh, den Frauenarzt dann nicht als Mann ansehen, sondern als es, also als Neutrum, der also tatsächlich einfach nur Arzt ist und nichts anderes. Und genauso ist es eigentlich bei uns auch. Wir sind, äh, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen männlichen Frauenärzten und äh, weiblichen Frauenärzten.
0: Also ganz klar, um mit jeglichen Gerüchten auch aufzuräumen, es ist eine ganz klare Trennung. Ja. Sie haben auch ein ganz normales Männer- und Sexleben und äh, die Medizin ist ganz normal getrennt vom Alltag.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich ein Mann, aber ähm, ich kann das gut trennen. Die berufliche Seite und äh, die persönliche Seite zu Hause, das äh, muss man einfach auch können.
0: Gibt es etwas, was Sie den Frauen, den Patientinnen oder Frauen im Allgemeinen noch mitgeben wollen?
1: Ja, einmal im Jahr wollen wir alle Frauen mindestens beim Frauenarzt sehen zur Routinuntersuchung. Und alle Freundinnen von Frauen, die das nicht machen, denen sollte man ins Gewissen reden, dass sie das machen sollen. Denn es gibt nichts Furchtbares, als eine Erkrankung zu bekommen, die man hätte vermeiden können.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Let's talk about Sex. Der Podcast mit Luisa.